0: Salut, Dimi!
1: Salut, Dami!
0: Ținând cont că e prima ediție a podcastului, înainte să trecem la tema pe care vrem să o o abordăm, aș vrea să prezentăm puțin clubul și de unde a pornit ideea podcastului.
1: Da, perfect. Să vin și eu cu completări. Țin să spun că va fi ceva informal, încercăm să vorbim cât mai aproape de limbajul normal, să nu ducem lumea în subiecte complexe, astfel încât să nu se înțeleagă și să sperăm că o să ajutăm diversi antreprenori, diversi angajați, diverse persoane care vor să se dezvolte, să ajungă la o performanță în carieră.
0: Și cum discutam noi, la început, când a apărut ideea podcastului, să discutăm și pentru afacerile mici și medii. Pentru că, așa cum am sesizat și noi pe net, toată lumea aș dă cu părerea pentru afaceri de mii de angajați, sute de milioane de euro, toți ne învață vânzări de milioane de euro. Evident că nu toți au ajuns la nivelul ce doar spun dar cel mai probabil nu prea găsești conținut pentru afacerile mici și medii mai ales dacă e să vorbim de afacerile din provinci. de aici a și pornit okay, bun. ideea noastră
1: noi am discutat e, prima, e primul nostru podcast prima noastră ediție ce ne dorim noi să ca și rezultat al acestui podcast ce, ce ne dorim să avem Păi eu zic că
0: ținând cont și de Clubul Antreprenorilor, Asociația, înființat acum mai bine de 2 ani de zile, Asociația își propune și evident că și podcastul același obiectiv principal are educarea mediului antreprenorial. Adică
1: atât angajatori cât și angajați. Bun. Noi încercăm să facem această educație prin Club, prin podcast și cred eu că și prin networking, automat, în cei care ne vor viziona podcastul automat vor putea participa și în club, dacă vor să se înscrie și o să, aibă, o să intrăm în contact, asta e cel mai important, astfel încât să devenim o comunitate sănătoasă din zona de business, începând din zona de Olt și să creștem, că nu, nu ne setăm granițele în zona județului OLt. Corect.
0: Și înainte să ne prezentăm, pentru că trebuie să știe oamenii cine suntem, cu ce ne ocupăm, de ce suntem relevanți, sau de ce ar trebui să ne urmărească sau să urmărească podcastul clubului. Aș vrea să fac o mențiune și anume că noi nu ne propunem să dăm sfaturi antreprenoriale ca și cum le cunoaștem, le știm, avem experiență de viață, suntem tineri, dar putem, cred eu, că putem să împărtășim din experiența noastră celor care sunt interesați de educația antreprenorială aplicată, practică. Practică. Practic. că ai un angajat 3 sau 300 de cele mai multe lucruri comune ne lovim și le știm și noi și asta vrem să le discutăm.
1: Automat eu noi doi când ne am întâlnit și am început să dezbatem în tot felul de subiecte și am început să ne ajutăm unul pe altul cu informații eu din zona de producție tu din zona de fiscalizare automat am văzut că a fost un ajutor un ajutor foarte mare și a fost și ușor de aplicat nu doar o informație pe care o citești într-o carte, o citești pe internet dar când e vorba să o pui în practică te împiedici, te blochezi, nu mai știi de unde să, să le iei. Cum cred eu că din tot felul de sfaturi pe care le vom da noi, bazate te pe experiența noastră, nu vrem să spunem că știm noi tot ce ține de business. Noi suntem aici să creștem împreună cu această comunitate. Noi ne dorim să ne dezvoltăm, să învățăm. Să învățăm. Nimeni nu cred că are cum să spună că a ajuns la un prag de a învăța și nu vrea să mai uh, continue de acolo. Cred că toată viața este... Uh, trebuie să învățăm zi de zi, săptămână de săptămână, câte ceva. Atât în business, cât și în viața privată. Și acum hai să începem și cu prezentările. Ok. Vrei să încep eu? Începeți. Ok, Bun. Vârsta mea este de 29 de ani și eu și tu suntem relativ tineri. Sunt inginer ca și profesie. Am absolvit Facultatea de Transporturi Politehnică din București. Din fericire, din nefericire, sunt absolvent fără diplomă, pentru că... Eu sunt generația 2012 și în 2015 am început viața antreprenorială. Mi-am deschis firma pe numele meu și în momentul în care am observat că ce e mai important să-mi continui studiile astfel încât să mă ajute pe viitor, sau să încep o afacere și să învăț din practică. Bineînțeles, eu am ales varianta a 2, nu regret, nici nu vreau să o mai întorc în zona de teorie, pentru că ideile și teoriile fac 3%, 5% din tot planul. Și m-am apucat de treabă. În 2015 am deschis prima firmă, cu... era o firmă de distribuție, este o firmă de distribuție, de, de vânzare. Am avut sediul în Slatina, punctul de lucru în București și am început să înțeleg câte puțin din fiecare departament. Bineînțeles, primul contact cu primul departament pe care l-am avut a fost cel de vânzări. Pentru că am avut mulți clienți, multe telefoane, multe mail-uri, multe comunicări, mult suport după vânzare și cred eu că m-a ajutat foarte mult să fiu eu persoana aceea care vorbea cu clienții și să nu încep direct din a avea pe cineva în poziția respectivă și eu să nu știu exact ce implică postul.
0: Dar descrie puțin business-ul, natura business și cu ce se, cu ce se ocupă. Nu mare așa, o mică introducere. Uh,
1: business-ul se ocupă cu vânzarea de remorci, ca obiect de activitate eu sunt în momentul actual și director tehnic sau coordonator general mai bine zis în fabrica cea mai mare fabrică din România de remorci care se află în Slatina, Pop industri. și atunci în 2015 am început să creez o rețea de dealeri privat astfel încât în paralel cu ceea ce, cu dealerii pe care îi are fabrica, să ne dezvoltăm și noi rețeaua noastră internă. După ce am, am plecat din București, am ajuns în Slatina, am ajuns la fabrică și am început să merg cu cele două businessuri în paralel. Pot să spun că mi-a reușit, am găsit o persoană, un manager la firma deschisă în 2015 care a înțeles business și pot să zic că am delegat 100% către el. Sunt un fel de consultant în businessul respectiv acum. Iar în, în zona de producție pot să spun că aici, într-adevăr, am avut, eu am crescut din punctul de vedere al performanței mele antreprenoriale pentru că am trecut prin toate departamentele pe care le-ar avea orice fel de companie nu contează dacă e mică sau mare, până la urmă dacă ești o firmă mică, tu trebuie să susții toate acele roluri care sunt dintr-o companie mare nu contează că nu ai director economic, tehnic sau ceva pe comercial, tu trebuie să le faci pe toate trei, dacă ești un, o singură persoană. Am implementat un sistem ERP în această fabrică, un proces foarte complex, dacă e să nu o iei de la zero și vrei să-ți menții și activitatea, dar în același timp să iasă și implementarea cât de cât ok, o să povestim în altă următor. Exact, următorul temă
0: Exact asta, implementare. Exact. exact
1: Și pot să spun că pot veni cu experiență din domeniul vânzărilor, achizițiilor, logistică, proiectare, producție, cam tot ce implică o companie care produce. Pe lângă asta am participat la tot felul de târguri, la export, știu principalele canale de vânzare în funcție de tipul de produs pe care vrei să-l vinzi și am ajuns în anul 2022. Încă suntem în proces de organizare, aducerea unui sistem mai performant de management în companie. Anul ăsta ca și obiectiv, Asta avem, organizarea totală, pentru că nu vrem să ne oprim aici, vrem să creștem, vrem să fim mândri că produsele respective sunt fabricate în România și exportăm. Consider că puterea unei țări stă în ceea ce exportă, nu în ceea ce se consumă la nivel național. Și am început acest podcast să creăm această comunitate, să ne ajutăm între noi, să fie o comunitate sănătoasă, bazată pe respect. Fiecare, sunt 100% sigur că fiecare este expert într-o anumită nișă din business și cred eu că această comunitate poate să fie văzută ca un incubator de afaceri și eu zic că o să avem multe multe de povestit în viitor. Sigur.
0: Eu, așa cum știi, eu sunt Dan Preda, am o firmă de contabilitate. Sunt expert contabil și consultant fiscal judiciar. Doar că firma de contabilitate este un pic atipică, în sensul că nu se ocupă doar de de contabilitate și este specializată în implementarea de sisteme RP, ceea ce ai trecut și tu. Și aici am încercat să, să îmbin meseria de economist, de expert contabil cu pasiunea, și anume IT-ul. Și am, am descoperit o nișă care în România nu prea exploatată, și anume uh, firmele de IT se ocupă strict cu softuri, cu dezvoltarea lor, cu implementarea și un pic de uh, suport. Apoi. și firmele de contabilitate se ocupă, contabil, se ocupă doar cu contabilitatea și se pliază pe niște softuri și cam atât. Adică vine o firmă, instalează, pleacă, rămâne cealaltă firmă să descurce. Și aici apare problema pentru firmele mici și medii e că nu își permit să apeleze la firmele de implementare mari care de obicei sunt multinaționale. Costurile sunt foarte mari, chiar și, de, cel, de fapt, de cel puțin 10 ori, cred că mai mari decât uh, ce facem noi. Îi înțeleg, au și alte costuri, e normal și asta e nișa în care activez eu. Uh, o să discutăm mai mult că, pentru că la următoarea ediție exact asta o să avem ca temă. Da. E ceva ce ne impactează pe noi și sigur îi impactează și pe alții, dar încă nu realizează. O să și dea seama Acum, cu noile standarde care se vor impune, cu e-factura, cu uh, fișierul safte, o să vadă ce înseamnă să treacă la un soft performant, dar ce înseamnă să treci la un soft performant de la unul care e aproape inexistent. Adică nu prea te ajută mare lucru. Și o să fie o trecere enormă. Adică, gen ca de la căruță la o mașină de viteză.
1: Bun. Uh... Că tot ai spus uh, despre acest subiect legat de partea cu E-Factura și SAFTI, uh, nu vreau să intrăm foarte mult în detaliile astea, pentru că o să avem probabil uh, o temă separată după da. un podcast, poate și un invitat în săptămânile de urmează. Sunt 100% sigur că mulți n-au auzit informația asta, habar nu au de ceea ce pregătește da. guvernul, statul să să se implementeze din această vară, dacă nu mă înșel. Da. Dar ce să mai... Astăzi am pregătit o, o temă care are cumva legătură cu partea asta de partea economică a unei companii, să zicem așa. Da. Și care ar fi tema pe care să păi o discutăm zis, astăzi?
0: I-am zis eu diferența dintre contabil și finanțist. O okay. temă pe care noi am mai discutat-o la club, chiar de două ori. Da. Uh, și de fiecare dată, antreprenorii au fost surprinși. Și anume, toată lumea vorbește, mă duc la contabil. Sau contabilul, chiar dacă e firmă de contabilitate, indiferent că e expert contabil, că e economist, antreprenorii nu fac uh, diferența asta. Și, anscă, pentru uh, prima temă a podcastului. Este un subiect care neapărat trebuie să-l atingem și hai să începem până a face o mică definiție acestor funcții, care de obicei sunt băgate la grămadă și după aia să vedem care cu ce se ocupă. Și avem așa, contabilul este cel care a făcut, a absolvit un liciu economic sau nu știu, un curs de scurtă durată și are doar noțiuni de contabilitate primară, cum se spune în de bază, să zicem Cum da. se spune în, în piața antreprenorială da? Contabilitate primară El știe să facă NIR-uri, deci să facă recepții bunuri De consum, o chitanță, dispoziții Că unii dintre ei sunt Un pic, au învățat din experiență Și au mers puțin mai departe, ok Dar trebuie să știm Să nu le cerem mai mult decât Au ei pregătirea Apoi vine economistul Economistul este absolventul de studii superiare economice. Pe lângă contabilă are și noțiuni de economie, de marketing, de pricepe mai multe, în fiscalitate, are mai multe noțiuni. Dar acum depinde pe ce, el, pe ce e axat. Apoi urmează expertul contabil. Expertul contabil mai are încă o facultate pe lângă economist. Deci dacă economistul are trei ani de facultate, să zicem, fără cei doi în uh, sistemul Bolonă, da. dar uh, mai are încă trei de cecar. Asta îi dă lui dreptul să-și facă firmă de contabilitate. Uh, încă de la. Uh, adică piața a forțat treaba asta ca firmele de contabilitate uh, să înmagazineze foarte multe servicii. se ocupă și de salarizare, și de fiscalitate, și de contabilitate de declarații, de reprezentare în fața organelor de control. Dar ce nu trebuie să uite antreprenori este că ei sunt deci expertul contabil, este un ai contabil
1: o, avansat. Ai dat o definiție la un moment dat pentru contabil. Ceva nu știu, singurul angajat pe care îl plătim noi, dar cumva transmite informații, lucrează pentru stat. Lucrează pentru stat. Cam așa Și mi s-a părut o definiție bună pentru că, într-adevăr, dacă lucrează în ghilimele pentru altcineva, pentru a transmite informații către o instituție, atunci nu ți-ar mai veni ție în cap că, domne, uite, în momentul când te gândești să-mi fac un buget, să fac o investiție... Nu ale... e pregătit pentru nu așa ceva.
0: Ajunge imediat și la categoriile acelea. Dar aici, din partea de expert contabil, din partea de firme de contabilitate, antreprenorii trebuie să înțeleagă Că ușor, ușor, și asta se vede în ultimii ani, se cam rup niște alte mesei sau se sparg, ca să zicem așa, lucruri care mie mi se pare, deși am firmă de contabilitate mi se pare ok și natural. Și anume, a apărut în ultimii ani ă, consultantul fiscal, inclusiv ca elul nostru dat 1920, 6.920 de la CECAR, ne permite să facem consultanță fiscală. Dar ca e ăla e unul un pic mai vechi și spune activități de contabilitate, audit și consultanță fiscală. Deci le-a cam băgat pe toate. Ori știm că există și camera auditorilor și auditorul se ocupă cu altceva, expertul contabil rămâne cu contabilitatea, adică îi duce actele, ți le prelucrează, îți face niște situații și ție și statului declarați Închideri, exact și cam atât. Da. Consultantul fiscal este cel care se ocupă de codul fiscal. Ok, și expertul contabil se ocupă de codul fiscal și el citește, și el se uită pe modificările alea zilnice ale legiuitorului, dar nu poate să interpreteze codul fiscal atât de bine ca un om care doar asta face zi de zi. Pentru că el trebuie să ocupe și de altele. Și antreprenorii vin către noi, către firme de cont, așteptând, ne întreabă și cum e cu declarațiile la mediu și... Trebuie să știm probabil și ceva din domeniul transporturilor, că acum se discută și import-export, că am vorbit mai devreme. Dar trebuie că experții contabili încă nu au învățat să refuzi. Sau nu știu. Să zic că dar asta nu e competența mea. Eu știu atât. Nu pot să mă prind, nu știu și aia. Nu mă pot ocupa de o mie de lucruri. Și am dat eu la club, am făcut paralel la asta. E ca și cum te duce, ai o problemă la mașină, dar pe partea de instalație electrică. Și te la un atelier auto, la un mecanic, tu zici că el se ocupă și știe că da, e mecanic, dar el nu spune că nu știe foarte bine sau că nu e poate nici măcar acreditat.
1: Sau ai studii
0: în zona asta. De da, poate a învățat de la un coleg, poate da. a învățat, nu Are știu. pur mecanic. Da. Da. da, da. Și el nici nu spune că nu știe. Și se apucă și face. Și acum, dacă îi reușește ok, bine, dar de cele mai multe ori nu, că mai mult strică. Și atunci tu ești supărat că ăla nu ți-a făcut treaba la timp sau că n-a făcut-o bine sau că e prea scump că mi-a schimbat și a greșit și a ars aia și a trebuit să mai cumpări un nu știu ce modul în plus. Și, dar e și vina ta, pentru că tu nu știi la cine te-ai dus. Și cum am zis, eu ar trebui să existe, cum este un medic de familie, care face un triaj da? și spune tu trebuie să mergi la cardiolog, adică omul vine doar cu durere, mă doare aici, mă înțeapă aici te duci acolo, te duci acolo. Adică el îi imparte. Exact asta ar trebui să facă prima dată antreprenorii să vină la un consultant sau la o firmă de contabilitate înainte de a decide el ce contabilă și ace ce firmă, că știm cum funcționează, te caută pe net, a văzut firmă de contabilitate și deci ăsta rezolvă toate problemele. Dar el nu știe unde a venit și cei mai mulți dintre noi nu știm să refuzăm. Și au învățat în ultimii ani asta, dar încă văd unii, mai au mulți și nici nu realizează că, de fapt, fac rău și află doar când vine un control, peste 4-5 ani și atunci și antreprenorul e surprins, deși n-ar trebui să fie că e și vina lui, și contabilii fug de răspundere. Zic, păi, da, da eu n-am știut, da, dar tu trebuia să faci, da tu trebuia să te ocupi de mediu, tu trebuie să te ocupi de nu, și raportări la diverse. Dau vina unii pe alții. Cam asta e partea de contabil. Economist, expert contabil, consultant fiscal. Restul nu mai discutăm de expert legislația muncii, salarizare, care tot așa sunt făcute în firmele de conta, dar nu ar trebui să fie. Sunt alte organisme, se înființează, o să, o să se distingă în următorii ani mai bine treaba asta. Dar ce vorbeam noi și ce ai zis și tu mai devreme? Sau cum mă spuneam că toată această ramură de contabil, da? expert contabil și O parte din codul fiscal, deci consultanții fiscali, ei operează în trecut. Adică ei când au ajuns la tine cu actele, actele sunt deja făcute, operațiunile economice au avut deja loc. Ori tu dacă vii la mine cu un set de acte deja făcut înainte să mă întrebi, mare lucru nu mai pot face decât o chestie de interpretare fiscală. Adică ai nevoie nu de capacitatea mea de a fi un contabil bun, Că aia deja ai făcut da, te-ai lovit de și tu ai nevoie de capacitatea mea de interpretare fiscală. Deci dacă îl întrebi expertul contabil de interpretare fiscală, va ști, dacă cum ți-am spus eu, ca și mecanicul la care face trei lipituri acolo, dar nu prea e el. specializarea lui da, nu, da, nu da, este da. de electrician auto. Da, știe, toată lumea știe să monteze o priză, dar exact, s-ar putea să ia foc. Exact, toți ăștia operează în trecut. Tema noastră zice, de astăzi spune așa, contabil versus finanțist. Termenul de finanțist
1: e un pic nou. Și pentru mine a fost, până când mi l explicat, da. nu-l știam. Adică eu trecând, ca și paranteză, este complet adevărat ceea ce ai spus, pentru că eu nu știam diferența între contabil, expert contabil, consultant fiscal, finanțist... Pentru mine era zona de contabilitate. contabilitate. Și te la contabilitate. Întreabă contabilul. contabilul, vezi, să poate se poate. Acum mi-e clar că am făcut foarte multe greșeli și eu în trecut. Pe viitor este clar cum trebuie să îți gândești toată infrastructura economică. Și acum te-ai să pe tine să explici despre acest finanțist. Finanțist. Da, finanțistul. Ăsta e, din punctul meu de vedere, contabilul, cum ai zis și tu. El a trecut, ce să facă? Interpretează. Păi, e bine, nu e bine, uite ce ai ieșit. Vede la control. Vede la control. Bine, <laughs>
0: dacă le vede Anafu, bine, dacă nu le-a văzut. Exact. Auzim celebra expresie, da, eu de șapte ani fac așa, de zece ani. Sau, Când Când și nu mi s-a întâmplat. Nu, mi s-a întâmplat nimic. Dar nu trebuie să se întâmple uh, anual sau se întâmplă o dată. Și o să, ne-am lovit foarte des lovim de treaba asta în care vin antreprenorii și se plâng Dom'le, da mi-au calculat din urma da de 200 de mii sau 400 de mii de lei. Și zic, păi, da, dar uite greșeală, asta ai făcut-o, de atâtea ori, dacă împărțim la 5 ani, dacă împărțim la 60 de luni, o să vezi că e o sumă mult mai mică, dar pe care tu nu ai plătit. Tu ai zis, lasă că vede unii dintre ei și am și eu clienți, ei știu treaba asta, așa sumă. Și zic, ok, ai dreptate, le dau articolul de lege, interpretează, văd și ei, le explic, dar ne-ai dreptate, dar las-o așa. Și când o veni,
1: dacă se vede bine, dacă nu, ai. Deci ei știu. Deci cel mai bine e să-ți rezolvi situațiile într-un termen cât mai scurt. e Atunci...
0: mult mai mic, nu mai vorbim de dobândi, penalități, consultanță sau inclusiv ce am spus de a doua mea specializare de consultant fiscal-judiciar, când vorbim de cazuri de evaziune fiscală, urmărire penală, da. instanțe, dar da, astea altceva. Bun, hai să continuăm cu finanțistul, că este finanțistul e nouătatea, e... de da. fapt, nu, de contabil cuvântul, mai știu. Cuvântul. El operează în viitor. Adică el face acele bugete de care există, previziuni, centre de cost. Chiar acum am discutat cu un mare antreprenor din club. Da? E recent, ca să zic așa. Și deși sunt sume impresionante pe acolo, m avut mirarea să nu știe de centrele de cost. Cost și profit, venit, în fine au mai multe denumiri, noi așa le spunem partea scurtă. Păi atunci nu poți să structurezi afacerea dacă nu știi. Și cel mai amuzant exemplu e cel de astăzi, de exemplu. Când am discutat de o mică prevedere, da. dar care poate avea un impact de Adică câteva procente, 5%, 7%. șapte procente, de, poate să însemne depinde 200 de mii de lei. 400 de, mii de lei. Aha. Adică
1: o simplă chestie care i-a scăpat sau, nu știu, poate nu și-a dat deci, seama de importanță
0: sau ne lovim de ele și că vorbit...
1: de obicei sunt foarte încărcați de fiecare dată, oricând te-ai duce, oricând ei suna, oricând le-ai dea mail, din ce am observat eu. Așa că eu nu cred că mai au timp să se uite în codul fiscal, să vadă exact ultimele update-uri, cu toate că acum sunt tot felul de platforme care îți trimit direct pe e-mail sau îți dă un mesaj și vezi că s-a modificat legea X, OUG, etc. Da. Acum, în zona asta de centre de cost și pentru mine până acum Doi ani au fost un subiect pe care nu îl înțelegeam și acum sunt, e unul dintre obiectivele mele de anul acesta în a finaliza structura, inclusiv a finaliza structura în interiorul software-ului RP. Astfel că, na, pentru ori... asta
0: îl iei în mare pentru parte, asta parte. Îl iei. Să te exact. Ajute să determin costurile
1: defalcarea costurilor veniturilor ca să-ți dai seama, dom'le, ce a mers mai bine, ce a mers mai rău, Ure? cât am plătit transport, cât am plătit salarii, cât am plătit toate cheltuielile indirecte.
0: Și mai mult decât atât. Și mai am atât. atât. Să văd și eu în firma mea, nu știu, eu produc, am 20 de produse, da? Asta nu contează, e, e valabil și la servicii. Aici nu contează producție, comerț, servicii. Astea se, da, se da, pretează. Da. Poate am 20 de servicii pe care le prestez. Care dintre ele e mai profitabil pentru mine? Sau care din produsele pe care tu le vinzi, ai 10 sau 100, care e mai profitabil? Unde trebuie să-mi canalizezi energia și costurile și investițiile? Exact, că s-o poate investesc într-un produs care constat că are o marjă bună, pentru că mulți își țin într-un Excel și consideră că e necesar, că e suficient. Am văzut aici că câștig eu cel mai bine, dar nu realizează costurile colaterale și anume spații de depozitare, manipulare. Eu au făcut niște investiții pentru a ca acel produs, nu știu, el să-l producă și să-l vândă, el nu realizează că s a îngrenat în niște investiții care dau randament, să zicem, sau își recuperează investiții în 10-15 ani. Ori asta nu e o decizie de business foarte inteligentă. Și am avut și subiectul ăsta la club, la ultimele întâlniri, când exact întrebarea asta am pus-o. Cu toții știm din orașul nostru sau din țară, da? ori știm, ori am auzit, afaceri mari, antreprenori care cândva erau pe un val și au produs sume foarte mari de bani. Și întrebarea mea a fost unde sunt bani? Evident că primul răspuns care a venit așa amuzant fost, ei, s-au distrat, i-au cheltuit și a să facem o socoteală pe orice porcării, ar da bani un antreprenor, câți bani ar avea nu știu, cât poate să cheltuie într-o lună pe porcării? 10.000 de euro 20.000, 50.000 Hai să mulțim cu uh, 60 de luni, să vedem în ultimii cinci ani cât uh, a cheltuit. 3 milioane. aiure. Da. Și o să constați că a cheltuit probabil... 3 milioane. 5 sau 10%, nu, că nu contează. Da, suma. da, da, nu contează. Cum nu 5, discutăm. Din cât... Uh, Procentual, uh, da. Foarte bine și-a permis, pentru că el a produs de 20 de ori mai mult. Și nu e mult pentru el, da? Că, știi că am mai discutat, cum spui, o mașină de 100 de mii de euro e scumpă sau nu? Păi depinde. Dacă că face dacă 30% din cât câștigi tu rata... E cam scumpă. E, foarte scumpă. Dacă face 3% 5%, din, sau 5%? din cât ai câștigat într-un an, nu mai e scumpă, e chiar exact, e tina. Exact. exact. Păi și atunci, totuși, unde sunt banii? Banii sunt în linii de business sau în produse de care de multe ori din ce am văzut eu, că asta îmi place să spun, că eu am văzut de prea multe ori niște, niște filme niște episoade. Le-am văzut de atâtea ori încât le știu pe de rost și când vine antreprenorul și spune, hai să spun ce problema? hai să vezi. Eu deja îi spun, dar știu finalul. Păi cum, că stai că... să spun eu că la mine nu e? băie, e. E cum e și la altul, cum a fost și cu 5 ani, cum se repetă lucrurile. Exact. Adică eu filmul l-am mai văzut. Și atunci, cea mai, cea mai des întâlnită problemă pe care am văzut-o eu, e că se îndrăgostesc de niște linii de business cu care de obicei au început, adică le consideră ca pe copii, ai văzut expresia, e, da, cum da. e copilul, copilul meu. Da, da. Na. Um, și le păstrează chiar dacă el nu mai sunt profitabili. Au fost profitabili. Când au deschis, ți-au permis să ți cumpere o hală, o mașină, o linie nouă de producție. Ok, nu trebuie să mor cu ea 30 de ani. Și ei atunci de unde greșesc? Iau bani din alte businessuri, din alte linii de business sau produse da, din afacerea acopere. lor și bagă într-o gaură neagră într-un sac fără fund. Pentru că acolo se consumă bani mulți. Nu faptul că se distrează el sau că are un concediu sau două pe lună, chiar și exotice, ca să zic așa, nu acolo sunt banii.
1: Într-un management defectuos.
0: Exact. Exact. Și atunci se ajunge aici. Și pe cine îl întrebi? Pe contabil?
1: Nu te unde poate, unde nu te poate
0: ajuta? Unde, ah, unde, spun, el îți spune unde s-au dus. Uite unde s-au dus. Îți poate colo, spune. Ai Uite, aici e pierderea. atât, aici bă, e era, cu salarii. Ne. Dar nu era mai bine să-ți fi spus unul dinainte să ajunge ah. cu vezi că, dacă ți-a așa. Ah, s-ar putea să. Bine, mare parte tot așa fac. Da. Deci nu schimbă mare lucru. Spun da, da, ai dreptate. Dar lasă că știu eu ce fac. Nu n-o spui tu, mie, bă, am experiență, milioane de euro, ani de zile, tu ești un copil, nu știi tu. Mi s-a întâmplat. Și tot acolo ajungi.
1: Da? normal. Dacă nu urmărești niște indicatori, concludenți pentru afacerea ta pe care, într-adevăr, aici vine rolul antreprenorului în a stabili da. în funcție de business-ul pe care și îl creează, vrea să-l crească, să stabilești cei, domnule, ce ar trebui eu să urmăresc din punct de vedere economic că suntem în, în subiectul respectiv, astfel încât să stau liniștit. Ce înseamnă să stau liniștit? E particular pentru fiecare, fiecare.
0: pentru fiecare. nu ai cum să Dar și unde unde e capcana. Uh,
1: hai să vedem ce analizează timpul, că ziceai să îți dai seama din acele centre de cost unde ești mai profitabil, unde nu ești, unde să îți canalizezi energia și timpul. Ca aici, cred eu că e marea o, importanță a acestor centre de cost, că ți oferă o transparență. A ce faci cu timpul tău. S-ar putea să ai 5 linii de produse și tu să-ți canalizezi timpul împărțit la 5. Dar tu să ai unul dintre produsele respective care îți face 80% din cifra de afacere. Principiul lui Pareto, 80-20.
0: analizează orice produs, sau cum a făcut el, așa l-a descoperit, și-a analizat plantele de mazăre sau de fasole, nu știu ce erau de la el din grădină și a constatat că maxim 20% din plante dau 80% din producție. Și exact așa se întâmplă și în business și în orice.
1: Uh-huh.
0: Asta am făcut și eu cu câțiva ani. Identifică-ți principalii clienti, trei, cinci, cât ori fi, da? care ți aduc uh, cel puțin 80% din... Și o să vezi că de fapt ceilalți sunt uh, știu că sunt urât, dar cam așa e de umplutură. Și s-ar putea problemele mari să le ai de la restul, nu de la 20%.
1: Atenție, când vorbim de chestii de umplutură și tot felul de uh, cuvinte, a, din punct de vedere economic, când te uiți Practic. pe o situație, așa sunt. Că vezi cifre. Asta vezi cifre acolo. Dom'le, uite, am încasat de la atât. Uite, ăștia sunt cei trei clienți care mi-au ajuns, da. atins cifra asta de 80%. Sau trei produse, nu neapărat la clienți. Sau trei angajați. Exact. O, o poți
0: extinde oriunde. Poate ai un departament cu 8 angajați și o să constați că doar 2-3 din ei sunt. poate sunt ce trebuie, Este eficienți și așa, și restul te umplutură. Repet, asta e realitatea. Da? Adică așa se întâmplă. Și tu s-ar să baci bani acolo unde nu trebuie. În loc să îi stimulezi, pă, nu știu, să stimulezi angajații ăștia sau să investești mai mult într-un produs sau un serviciu care e mai profitabil. Și tu bași bani în continuu în ceva ce nu meri, Dar tu nu știi asta pentru că tu nu ai evidența pe centre de cost. La centre de cost poți să afli într-o lună sau în trei luni. Tu afli după cinci ani. Când constați că nu mai ai banii, de fapt. Și atunci e prea târziu. Și te duci la contabil și dar tu de ce nu mi-ai zis? Nu putea omul, că nu are pregătirea necesară. El nu, nu ți-a înțelege. spus de rușine. că el, nu da. să pricepe. De ce? Ce spunea mai devreme. Unde e capcana? Expertul contabil face bilanț. Toți știți treaba asta, toți știm da. treaba asta. Da. Face cont de profit și pierdere. E da. al doilea formular din bilanță. Uh, are mici noțiuni că mai cer după la bancă de cash flow, dar prea mici. Uh, și atunci zici, păi dacă el le face, pe cine să întreb? Păi el că el le-a făcut. El, okay, el le construiește cu baza unor proceduri și norme legislative, dar nu prea știe cu interpretare. Că Exact cum am dat, cum am făcut mai devreme paralela cu medicul de familie. Și medicul de familie are noțiuni și de cardiologie și de pediatrie, are noțiuni. Dar nu poți să zici că face la fel de bine cum face un profesor, doctor, care doar asta a făcut toată viața lui, da? sau cea mai mare parte. Și aici apare capcana, pentru că antreprenorii nu știu pe cine să întrebe, pe cine cineva să întrebe. Că zic, el l-a făcut, cu el vorbesc. El nu o să zică expertul contabil sau economistul că nu știe prea bine să le interpreteze sau ce sfaturi să dea, și atunci aici se, se întrerupe tot. Antreprenorul merge de la sine, mai ales când e creștere economică, știm cu toții am trecut până asta vedem. În ce da. cu închiși zic eu. Da, lasă că știu eu. Am făcut... făcut eu calculele mele. Da exact. Și de aici, de aici apar problemele astea. În mare, asta am, am încercat să să facem așa o, o paralelă și să explicăm un pic, o chestie practică pe care nu știu, cei care ne vor urmări sigur, dacă e să caute în businessurile lor, să caute în trecutul lor, în problemele lor, sigur, vor găsi multe puncte comune cu ce am discutat noi până acum și i-aș sfătui să, să caute cum și noi facem la medic după ce am luat analizele și noi mergem la un medic, mergem și la al doilea, uh, unii își pun diagnosticul direct pe Google, că e foarte simplu, că asta unii o să mă contrazic acum și o să că hai ce-mi trebuie altcineva, adică ce contabilul meu e prost, el nu știe că e bătrân, are și de ani, când erai tu copil. Da. Uh, eu spun în felul următor, e simplu și când luăm analizele de la laborator de sânge. Că avem acolo niște intervale. Știi că e ce am mai Dacă spune că maxim 90 și tu ai 88, mai ai nevoie de medic, dar știi tu că ești bine. Dar aici zice că trebuie să am 40 și am 39. Okay, e prea mic, e un pic, s-a aprins acolo semnul exclamării, dar mm, e bine. Și atunci ei caută punctual diverse noțiuni de pe fișa aia de analize și zic că și pun singur diagnosticul în mare, e bine. Sau maxim să duc la un medic de familie care și el analizând în mare, deși are mai multă experiență, clar, decât un neavizat, poate să zic că, pe total, ești bine, refa, refa analizele, trei luni sau șase luni. Dar s-ar putea cu aceleași analize, aceleași intervale, să duci la un specialist, la un profesor, doctor și o să zic că, imediat, lui să-i aprinde să zic că nu mai e de stat. Ea
1: investighează aici sau aici. Cam asta mi se întâmplă mie cu tine. Da? Când ne-am întâlnit, adică mi s-a oferit așa... O deschidere, o înțelegere a părții economice dintr-o companie și, și a indicatorilor. Și a indicatorilor
0: Finale care cercă. sunt
1: relevanți. Acum, nu doar profitul,
0: că am discutat mai devreme de cash flow da? și cum știm foarte bine că, adică expresia tradusă din engleză cash is king, de fapt toată lumea vorbește sau se uită în balanță sau în bilanț. La profit Dar e ceea ce am mai discutat și noi Profitul ăla este doar contabil Poate fi afectat Veniturile nu sunt doar Monetare Sunt și nemonetare, la fel și cheltuielile Și Eu nu prea înțeleg conceptele astea Și altă întrebare pe care o primesc foarte des Cât am profit? Atât? Păi dacă aveam bani, Unde-s banii? Are impresia că profitul ăla de acolo ar trebui să fie banii lui din buzunar Sau din cont da. Sau din cont, din în ghilimele, din da, da, buzunar da, da. 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 Și ei spun, dar cum să am eu? Mă, pe dacă aveam eu banii ăștia Asta o aud mamuză Deci, da, da, la, da, la da. început, da Ei vor fi blocați în, în stocuri, în oh. tot felul de... Care, că nici alea de cel mai multe ori nu sunt reale prin, prin balanță Dar, repet, e păcat că ajung prea târziu uneori și businessuri frumoase și antreprenori care au deschidere și nu au făcut la întâmplare, doar că nici ei nu poți să acoperi. Ai spus mai devreme, știm că la o afacere mică, și eu am trecut până asta și trec, trebuie să te ocupi de șapte lucruri, deși tu ar trebui să faci unul singur. Dar trebuie să te ocupi și de aia și de aia, că nu are cine, e afacerea mică, nu s-ți permiți, hai că o fac eu pe asta, hai că de la anul o am vedea, sau cum zic alții, să să mai crească puțin, să mai fac niște bani, Că atunci o să fac următoarea investiție Dar că da. ei de fapt au pus boii înaintea carului Că trebuiau să facă investiția eficient și bine Că ăsta e rolul antreprenorului să, să știe să investească ca să obțină randament Nu să aștepte să-i pice bani sau să ia bani de undeva Ca să bage fără vreun calcul, fără vreo noimă în șapte linii de business sau în șapte produse, șapte servicii, că poate eu și cu unul. adică e ca la ruletă, ca la da. e, e prea riscant. Și de asta unii ajung să pierd afaceri după 10-20 de ani de afaceri înfloritoare. Problema nu e că doar că au pierdut o afacere, că mulți dintre ei se reapucă, știu unde au greșit, o iau de la capăt. Problema e că lipsesc, în, în, în toată ecuația asta apar locuri de muncă, Apar oameni, apar familii care, el dacă își face un alt business sau pur și simplu își externalizează într-un alt oraș, sau acum cum e cu internetul și cu logistica și cu tot ce înseamnă mai de la distanță, ca să zicem așa, el imediat se poate reconfigura. Dar un om care a lucrat acolo și în orașul lui și e legat poate și de un credit la apartament pe vreo 30 de ani sau copilul e cu studiile aici, nu, nu e atât de ușor. Și asta e partea dureroasă din spate. Nu că a pierdut el un business, că poate mai are 3 sau va mai face 5.
1: Consider că nu e bine să pleci cu frică în business mm. pentru că. Nu cu frică, trebuie să pleci calculat. <coughs> calculat. Asta mai să spun. Sau că să e faci diferența. cum face american.
0: Ai deschis firmă, primul lucru este un avocat. Bun. Un consultant bun. De la ei a plecat
1: cu 30 de ani. Mai ce bine. vorbim noi acum, da. ce începem noi să. Nu, nu pot să spun educație. Pur și simplu să șeruim experiențe pe care le trăim noi Corect. și poate să. Se... Alții le-au inventat de mult. Nu trebuie să încercăm noi
0: să inventăm roata. Cum am zis mai devreme, da? La deschiderea podcastului. Vedem la alții, învățăm, aplicăm, învățăm. testăm. Nu trebuie să zic că știu exact. eu. Dar văd cum au făcut alții. Chiar Bill Gates are un citat ceva, o povestioară așa pe, pe Facebook. L-a întrebat cum a reușit, cum a făcut. Și a zis, cifrele sunt aproximative fac mențiunea asta, pentru că sunt din memorie și oricum nu contează, contează logica din spate. Sans. Și a zis, păi, eu, cum, am avut o idee foarte bună, ok, dar m-am dus la 1300, am bătut la 1300 de uși, mi s-au deschis, nu știu, zic o, număr, o cifră, 300. Am avansat discuțiile cu 60 și cu 11 am bătut palma. Acei 11 m-au făcut multimiliardar. Și eu, pe ei. Am zis. Deci, idei, idei am și eu. Idei îți dau sute. Contează implementarea.
1: Acțiune. Pentru că
0: ce au înțeles antreprenorii da, din America, patria businessului, ca să zicem așa, E că el când are, are ideea și a luat avocatul și consultantul, unul avocatul să-l protejeze, da, pe partea juridică, consultantul să-l să-i explice aceste concepte de business și un un care trebuie să fie drumul lui și pasul numărul doi al lui este să caute sau al lor, a echipei, da, să caute investitori. Au testat produsul, trebuie să arăt că funcționează. Au găsit, nu știu, l-au dat la 100 de clienți, au văzut că test, au testat, sunt mulțumiți, au feedback bun și imediat caută investitori. Bun. Cedează părți din afacerea lor, că oamenii trebuie să fie plătiți. Și mai, mai mult decât atât, și ce e un lucru foarte bun, e că ei nu caută doar bani. Că și la noi vei spune. Păi, da, și dacă mă duc la bancă, nu e același lucru că dacă am nevoie de 100.000 de sau de un milion, îmi bancă. banca. Deci, Mentorat? De ce trebuie să caut eu șapte experți, eu ce zic, asta să mă duc, să dau, să dau părți sociale din firma mea, din copilul meu? Și atunci ei nu înțeleg un lucru. Investitorul ăla, care este foarte experimentat și ca tine am mai văzut mii, ca să zicem așa, el își protejează investiția. Cum? Îți dă și om. Adică îți dă know-how. El zice ok. Când dai 20% din compania ta, uite banii ăștia, dar investești, cum îți spun eu, și uite directorul financiar e pus de mine. E, omul ăla vine cu know-how, banca nu trimite vreun om. Banca se protejează prin faptul
1: că îți ia s-i și cam banii. atât. Da.
0: Dar tu ai nevoie, tu nu știi să faci, adică tu ești e o nouă meserie. Am mai discutat și noi, că toți am făcut greșeala asta și poate nu o facem. Consider că dacă ești un electrician foarte bun, și cred că ați văzut, toți avem prieteni, cunoștințe sau am văzut prin oraș, este un electrician foarte bun sau un mecanic excepțional, e cel mai bun. Și era angajat la X service auto. Primul pas a fost să-și el firmă, că dacă era atât de apreciat și clienții trăgeau de el, de ce să nu-și deschidă el firmă? Și a deschis firmă, doar că el în secunda a doi nu a realizat că el nu mai e mecanic sau electrician sau tâmplar sau instalator sau contabil. El e antreprenor acum. Știu că sună așa. Wow. Dar el acum trebuie să știe vânzări ce ai spus mai devreme. Acele departamente pe care tu la început sau te aștat foarte mult că ai trecut prin ele sau că treci pas cu pas. pas cu el n-a avut unde să se joace așa și nici nu realizează. Și atunci el trebuie să o ocupești de contabilitate. Asta e prima pe care o externalizează. Că aici zice, nu, mi-e greu. Uite la un contabil, găsește, i pune actele în brațe și cam atât. Dar în rest... El se ocupă de vânzări, de management, de obiectiv, de cash de, de comand, de... de achiziții, de probleme cu angajații. El face angajări, el le face pe toate. Și atunci își dă seama că de fapt pasiunea de la care a plecat, cea Meseria lui de bază nu prea mai are timp să o facă. Și începe să-și ia angajații deci... care să o facă în locul lui.
1: Și apar frustrările de aici. Și asta e deci, filmul a, de care am văzut. Aș vrea să repet asta pentru cei care ne vor urmări. Este foarte important să nu, în cazul în care ești foarte bun într-o anumită meserie, într-un anumit departament, ești foarte bun la ceva și ești angajat undeva să faci lucruri respectiv și îți vine ție în cap. Ia e așa, de ce dar nu mai bine fac eu. Nu mai bine fac eu, de ce să fac treaba asta aici când aș putea să fac eu? Da, dar nu știi partea respectiv. din
0: spate, tu vezi doar partea din față.
1: Exact. Asta e, asta, e, asta e lucru. Bine, vine din educație toată, toată chestia asta. Eu am făcut educația antreprenorială în liceu. Nu pot să spun că îmi mai amintesc ceva, probabil că a fost irelevant. Da, nu era aplicat, în era da, practic. Trebuie să fie ceva aplicat, adică să povestești așa la o oră o, un suport de curs, toată lumea poate să facă asta. Și mai ales consider că tot așa, ca paranteză, în educație, cine ar trebui să fie profesori de educație Ce antreprenorială? Sunții tocopiilor, care, care au practicat, Măcar, Nu teoreticii. Nu, nu. Pentru exact. că nu, nu ai nevoie de profesori acolo, ai nevoie. că oamenii, oamenii obișnuiți au impresia că antreprenorii se ocupă de tot felul de lucruri importante, dar e și partea asta de. Detalii care ajung la tine ca antreprenor, ce culoare punem la clădire, la camera X, da. ce masă luăm albastră sau maro, cum vrei să arate sigla. Bineînțeles, toate lucrurile astea de micromanagement dacă vrei să ți le rezolvi, e o singură scăpare în a le scrie. În a le scrie prin niște... ce te faci cu cei care
0: lor le place treaba asta? Le place ca totul să treacă prin ei bine. Nu știu dacă le place. Asta e ca la fumători. știi că și fumătorul zice, dar ce mie îmi place, eu nu vreau să mă las de fumat. Dar în adâncul sufletului, dar. bine.
1: El nu, nu. Ar,
0: ar vrea să se lase, dar zice și s-i ce mie îmi place. Cum? e nicio problemă, ce mie îmi place să fumez. Da. Și după ce se lasă de fumat, ce întreb dacă cum e. O, e bine. E bine. Da. Dar că unii zic că mie îmi place să
1: fac treaba asta. Da, m-a, se protejează. Se protejează cumva, dar. Automotive micromanagementul ăsta pe care îl fac să avem o
0: emisiune întreagă și pe chestia asta că da, e, și asta, o, asta un e un film pe e un
1: film, pot să povestesc foarte mult, două, trei ediții cred, dar e clar că nu trebuie să cazi în acest micromanagement și să... Și să-i întrebi și pe alții și să nu le faci tu pe toate, să mai apleci urechea, să vii, uite, la un club unde să urmam, alții, alții s-au lovit de, de ele. Să în americanilor. De ce ăia care au experiență vastă, dacă e să-i comparăm cu noi? Noi de abia din 2015, am 2016, am început să apară în mediul privat niște școli, niște educație, să zic, în zona asta de antreprenoriat. Da. Hai să facem că ei. Pe ce? Hai să, să facem învățăm hai să învățăm. Uite, asta încercăm și noi. Avocat, să mai aducem și un consultant care, financiar la început. Care știu mai ce multe vrei decât tu decât să noi. faci? Că e ușor. Toată lumea are idei, poate au și bani, dar se pot pierde foarte ușor. Asta nu înseamnă că nu împinge lumea să intre în antreprenoriat. E cea mai frumoasă viață, din punctul meu bine, de vedere. Pentru un, un antreprenor. Dar... Arături, eu. Trebuie să înțelegi și cu ce vine la pachet. Pentru că nu e doar miere. Așa cum își imaginează diverse. Și... Hai să tragem și niște concluzii. Da, să tragem. Și să
0: vedem așa cam ce celea... Bun.
1: Deci am prezentat ce ne dorim să facem cu acest podcast. Ne dorim să creăm o comunitate sănătoasă. Suntem înscriși în Clubul Antreprenorilor Olt este coordonat de către Dan În acest club Se regăsesc Mulți antreprenori De la care ai ce învăța De la, avem, la mare, cum zicem mare Exact am, Avem săptămânal Maxim la câte două săptămâni Întâlnire fizică Avem un grup de WhatsApp În care șeruim tot felul de idei Oricând Ai vreo întrebare la care nu ești tu expert ca antreprenor, mai ales dacă ești la început de drum. Dar când vii într-un club sau o comunitate de genul, e imposibil să nu dai un mesaj și să nu se fi lovi cineva Sigur, de găsești. speța respectivă. Comunitatea, de-abia aștept să se creeze și să avem invitați din comunitatea asta care pe ne vor O Să avem
0: și un, un workshop lunar pe diverse teme, care nu vor fi doar antreprenoriale. Poate să fie, adică poate să-i vizeze și pe, și pe angajați, pentru că așa cum am mai discutat, suntem la fel de importanți. Da, suntem nu total. Există...
1: Eu nu merg pe deviza, șeful, patronul, ăstea sunt niște lucruri venite și noi din noi trecut. Facem,
0: și noi ne facem business ne facem tot cu oamenii, cu angajații. Noi n-am putea fără ei, ei fără noi și statul, fără mediul antreprenorial n-ar putea, pentru că este cel, mediul antreprenorial este cel care duce greu, ca să zic așa, și face cele mai mari și multe investiții. Și de-aia, de-aia e atât de important. Pentru că, bine, în mod normal și statul ar trebui să facă investiții, dar el pasează prin anumite, inclusiv facilități fiscale. Da? Știi că era acel cadran angajat, liber profesionist, Patron și investitor, lui Kiyosaki, că el l-a așa. promovat foarte uhum. mult. Și de ce cel mai important era investitorul și de ce are cele mai mici uh, obligații fiscale versus angajatul, care le are cele mai mari, e pentru că angajatul nu face ce ar trebui să facă statul. Și anume să investească. Investitorii fac ce ar trebui să facă statul, iar statul pe, pe ei îi, îi, îi bonosează, ca să zic așa, prin facilități fiscale. Asta era așa ca o paranteză. Da. Dar și ei, la rândul lor lucrează tot prin oameni și suntem la fel de important și atunci am luat decizia la club să facem și cursuri sau workshop-uri sau teme de discuții nu contează și pentru angajați deci nu doar antreprenori, chiar dacă îi zice clubul antreprenorilor, se referă și la o categorie și la cealaltă.
1: Exact. În, ne-am prezentat uh, Dan Preda, Dumitru popescu Zavelca
0: eu da, să zic DIMI
1: DIMI, să, diminutiv DIMI eu. este un cuvânt destul de lung Dumitru și am povestit despre diferența dintre un contabil și celelalte meserii, să zic, da. după contabil, adiacente. adiacente și finanțist am vorbit despre centre de cost cât de importante sunt ele pentru o companie previziuni, previziuni indicatori financiari, corect? Și și data viitoare vom vorbi despre implementarea softurilor ERP. Da, ce implică? O să am multe. Adică nu pot să spun că o să că... fie lungă inițierea. Da. O să fie lungă, dar bineînțeles. Sigur îi va ajuta Cred eu că cel mai important lucru e viziunea care să te motiveze în a implementa un soft de tip ERP e și faptul că vom veni cu sfaturi practice,
0: adică exact. trecute prin ele, nu teorii, nu doar cărți citite e, sau văzut la. Eu alții.
1: m-am trezit cu 50 de Excel-uri uh, extrem de complexe în față și a trebuit să le populez cu toată informația pe care o avem noi în companie, de la câți câței ai până la toate posibilitățile de cheltuieli venituri etică. Le discutăm data viitoare. viitoare. Ok, mulțumim de vizionare celor care ne-au urmărit, încep să ne urmărească. Sper că ați extras câteva idei practice. Măcar una.
0: Măcar una și
1: este extraordinar. După cum am zis, noi, noi nu vrem să fim profesioniști În zona asta de anteprenoriat să vă bazați 100% pe ceea ce spunem noi Noi ne dorim să creăm o comunitate în care să învățăm împreună